0: Hallo, liebe Hörer, zum heutigen Podcast. Heute spreche ich mit dem Peter Grillmeier. Ich interviewe ihn zu seinem persönlichen Weg. Wir werden sprechen über Selbstfindung und ein bisschen so über eine Frage, eine große Frage, wer bin ich? Der Peter und ich, wir kennen uns über die Fotografie. Ich glaube, es ist zehn Jahre circa her, wie ich recherchiert habe, wie lang. Und ähm, wie kam es? Wie kam es jetzt zu diesem Interview? Und zwar, wie ich mich auf den Weg gemacht habe, auch der Selbstfindung, bin ich auf sein Buch gestoßen. Und dann haben wir gedacht, witzig, weil er auch einerseits Fotograf war oder auch ist. Und ich mich sehr darin gefunden habe in diesem Buch. Und bevor ich den Peter jetzt auch zu Wort kommen lasse, möchte ich kurz einmal die Buchbeschreibung vorlesen die auf seiner Website im Shop steht. Und das Buch hat den Titel, wie ich begann mit dem Denken aufzuhören. Und die Inhaltsbeschreibung ist folgende. Dieses Buch ist für all jene Menschen, die spüren, dass das Glück im Außen begrenzt ist. Für all jene, die sich auf den Weg nach innen machen wollen. Dieses Buch ist für Menschen, die an Depressionen leiden, und in anderen gedanklichen Verstrickungen gefangen sind. Und für alle, die mehr über ihre wahre Natur, über das grenzenlose Selbst erfahren möchten. Hallo Peter, Servus.
1: Hallo Servus.
0: Schön, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Vielleicht kannst du ganz am Anfang mal kurz erzählen, wer du bist und was du machst.
1: Mhm. Ich bin der Peter, ich wohne zurzeit in Oberösterreich. In Feldkirchen an der Donau, wo wir jetzt gerade sind. Und genau, mein Weg war, ist eben über die Fotografie gegangen und habe mich dann schrittweise immer mehr in Richtung Yoga gebracht. Genau. Ja. <lacht> und ja, ich nicht jetzt <lacht> vorwegnehmen. Genau, ich,
0: ich habe mir gedacht, in dieser Inhaltsbeschreibung, da schreibst du zum Beispiel, was ich sehr spannend finde in diesem... Prozess der Selbstfindung, kommen Ängste, da kommen viele, viele Dinge, die irgendwie schwierig sind und du schreibst über Depressionen und ich wollte dich fragen, du hattest Depressionen und vielleicht kannst du kurz erzählen aus dieser Zeit, wie das war.
1: Mhm. Äh, das hat angefangen, wie ich 18 war. Und das war ganz schräg, weil es war anfangs, die Depression hat, hat sie irgendwie ausgewachsen. Es war anfangs war so, wie soll ich sagen, es ist, es ist zu reduzieren gewesen auf ein Gefühl, das ich immer in der Gegenwart von einer bestimmten Person gehabt habe. Das war damals mein bester Freund. Und da habe ich, wir haben wir einen Streit gehabt und der ist, der ist nicht ausgesprochen worden und, ähm, genau. und immer wenn ich den dann getroffen habe, habe ich gemerkt, ist, es steht irgendwie was zwischen uns und ich habe das nicht genau beschreiben und erklären können. Und, und das ist dann eigentlich, das hat sie immer mehr, das hat dann immer mehr, wie soll ich sagen, ein, ein Momentum gewonnen, aufgenommen, dass, dass ich diese unwohlen Phasen dann, die habe ich dann gehabt, zum Beispiel mit einer guten Freundin, mit meinem Papa habe ich das dann zum Beispiel auch gehabt. Und, und das war das waren so extreme Emo Emotionen, die ich überhaupt nicht einordnen kann habe. Also ich habe nicht gewusst, ist das jetzt, weil ich weiß ich nicht, das falsch gegessen habe, das Falsche getrunken habe, weil ich ja keine Ahnung habe ich da gehabt anfänglich. Und das ist aber dann, ich sage jetzt mal ausgehend mit, mit, mit dem Alter 18 bis circa 30 hat mich, das, hat mich diese, diese Episode beschäftigt, können. wahrscheinlich sogar ein bisschen länger als 30, würde sagen 32 und genau, letzten Endes habe ich es dann über sehr viele verschiedene Erkenntnisse mehr oder weniger und immer wieder eine Auseinandersetzung mit mir selbst, habe ich das dann auflösen können.
0: okay Danke, danke mal für den Überblick. Ähm, du bist ja jetzt Yoga-Lehrer mhm. und hast eine Yoga-Ausbildung gemacht und das hat dir aus dieser Depression geholfen. Es gibt so viele Menschen, glaube ich, die, die damit hadern, die langgefangen sind, glaube ich, in dem, mhm. weil der Prozess einfach so schwierig ist. Und wieso hat dir... Yoga daraus geholfen?
1: Dazu muss man wahrscheinlich ein bisschen weiter aushören. Die Frage ist, wie sehr geht man jetzt ins Detail? Aber grundsätzlich geht es darum, dass eine Depression ist ja, ist ja mehr oder weniger, wie soll man sagen, Gedanken, die außer Kontrolle geraten. Und dann, so wie es in meinem Fall dann war, dass man halt autosuggestiv immer wieder negative Botschaften in das ganze System bringt. Und das eigentlich dann nicht mehr, nicht mehr wirklich unter Kontrolle bringt. Das heißt, du hast jetzt grundsätzlich, aus der Sicht des Yoga, hast du die Möglichkeit, dass du über die Atmung deine Gedanken kontrollierst. Das heißt dann Pranayama. Das, so habe ich zum Beispiel angefangen mit 19, 20 Jahren wahrscheinlich, habe ich angefangen, dass ich dann immer wieder einmal die Atmung anhalt, weil ich gemerkt habe, da, ist, da, da besteht ein Zusammenhang. In der Technik hat sich das über die Jahre dann natürlich noch, ähm, ist das dann noch feiner und subtiler geworden, aber grundsätzlich Pranayama ist eine Art und Weise und die andere ist eben über die Meditation, sprich, dass man immer wieder sie hinsitzt, also auch die Meditation, die entwickelt sich ja im, im Laufe der Jahre, aber anfänglich ist es so, dass man sie eben an einen stillen Ort sitzt, nicht das Klo wahrscheinlich, aber vielleicht da, <lacht> man da besonders gut meditieren kann und dort äh, immer wieder zur Ruhe kommt und 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 beobachtet, schaut, was ist da und genau, das war mehr oder weniger so
0: der Weg. Das heißt, du hast es, du hast dann gemerkt, wir haben schon einmal darüber geredet, du hast dann gemerkt dass es einfach einen Weg gibt, oder? Weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr aussichtslos war. Mhm, ja. Dass es einen Weg gibt, das heißt, du hast es dann, du hast für dich, wie hast du, gespürt, dass es, dass es dein Weg ist. Wie hast du gespürt, wirst erkannt, dass es dein Weg ist, weil man kann ja nicht sagen, hey, mach das genauso wie ich, weil es ist ja immer ein eigener Weg. Mhm. Wie hast du gespürt, dass es deine, wenn man so sagen will, Wahrheit ist. Das ist, zur
1: Wahrheit wird es dann, wird's dann erst über die, über die Dauer, dass das immer wieder bewährt, das Ganze. Das ist jetzt nicht was, was wo man losstartet und sagt, okay, und, das ist jetzt, und die Wahrheit ist jetzt Pranayama, sondern es ist, ähm, du machst es, du spürst in, in die hinein, wie die, es die verändert, was es mit dir macht. Und ähm, über die Praxis, über das, dass du das immer und immer wieder machst, kommst dann zu einem gewissen Erfahrungsschatz und sagst, okay, wenn ich das so und so mache, dann passiert womöglich das und das mit mir. Und, und somit hat sie der Weg, der ist ja nie so klar vorgezeichnet. Ja. Das ist, Du bist halt irgendwo, wo auch immer du bist, es ist womöglich extrem chaotisch um dich herum und du kannst es lange überhaupt nicht wirklich einordnen, was, was passiert, sondern du machst halt einfach dahin und du kämpfst halt so dahin. Und erst rückblickend, wann du das dann alles irgendwie durchlaufen hast und, und, und durch diese ganzen Widerstände irgendwie durchgekommen bist, dann, dann, dann erst erkennst du auch viel, und warum du bestimmte Sachen gemacht hast. Also es ist, es ist ein Tun und dann natürlich auch immer wieder zu reflektieren, um, dann, um das
0: Ganze zu begreifen, glaube ich, diesen Prozess. Okay, okay. Du hast mir, ich glaube gestern erzählt, dass es so irgendwie diese zwei Wege gibt. Ich, ich wollte dich fragen, ob du auch mal eine Therapie gemacht hast weil dein Weg ja ein Yoga über eine spirituellen Pfad quasi geht. Ähm
1: ja, Therapie, genau. Das habe ich in meinem Buch auch beschrieben. Da war ich bei einer Dame noch relativ langen Zeit. Das mit der Depression, das ist ja auch immer so eine Sache, weil bei mir zum Beispiel war es so, dass ich, das, dass ich mir das Während ich depressiv war, ja, die, ersten Phase, die erste Zeit nie eingestanden habe. Ich habe nie gesagt, ihr hätte nie von mir gesagt, ich bin depressiv, weil das hätte von mir ja, hätte von mir dieses, dieses Zulassen ja notwendig gemacht. Ich hätte nie von mir gesagt, dass ich krank bin. In einer lang, sehr langen Zeit. Und noch drei oder vier oder fünf Jahre glaube ich, war das, ich habe dann mit meinen Eltern geredet und ich habe dann versucht, diesen Konflikt äh, überhaupt zu bereinigen mit meinem Freund. Und ja, es war aufgelöst, aber es hat mich immer wieder heimgesucht. Ja. Über die Jahre ist es immer wieder hochgekommen und immer, war immer wieder da und hat zunehmend einen Vater aufgenommen. Und dann ha, hat irgendwer gesagt, wahrscheinlich waren es meine Eltern, ja, probiere heute halt mal so eine Therapie. Und... Ich weiß nicht mehr genau, ich war dort auf jeden Fall auf einer Couch bei einer Dame und äh, hab, hab, die hat dort mein Herz ausgeschüttet und, hab, und sie hat mich gefragt, ja und wie, vielleicht reden sie nicht genug drüber, haben sie schon mit wem drüber geredet, habe ich gesagt, ja und ich habe meine Eltern und es gibt eigentlich keinen Grund, dass es dass 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 mir so geht, wie es mir geht und, ähm und somit hat es mir dann nachher diagnostiziert, dass ich dass ich eh gesund bin. Also, es war, ich weiß nicht, ich habe es jetzt vielleicht auch nicht oft genug probiert, weil ich, weil ich, weil ich irgendwie gewusst habe, dass, dass der Schlüssel letzten Endes für das Ganze trotzdem bei mir liegt. Weil ich gewusst habe, dass Gedanken, oder weil ich mir gedacht habe zu dem Zeitpunkt, dass, dass, dass nur ich selber die Herrschaft über meine Gedanken habe und, und somit das einfach von mir selber bewältigt werden muss. Das war dann irgendwie trotzdem immer halbwegs klar,
0: ja. Okay. Weil du, weil du mir auch erzählt hast einmal, dass es also schon sehr, dass du dich verabschiedet hast, auch schon von deinen Nächsten und von deinen Freunden und so, also wirklich schon so gesagt hast, okay, es gibt irgendwie keinen Ausweg mehr und mhm. trotzdem noch irgendwie ein Licht am Ende des Tunnels gespürt hast. Mhm.
1: Ja, ich meine, es ist, wenn, man, wenn man in dem Ganzen, in dieser Phase drinnen ist, ist es natürlich so, dass man oft ähm, sehr mit sich kämpft und, und da war natürlich, also Selbstmord schon auch immer wieder präsent, weil ich nur weiß, da war ich wahrscheinlich so 27, 28. Und ich habe mir gedacht, jetzt habe ich das seit ich 18 bin, jetzt habe ich das schon, schon fast zehn Jahre. Was ist, wenn ich, wenn ich 30 bin oder wenn ich, wenn ich dann Kinder habe und ich werde noch immer von dem verfolgt und ich, ich, ich bin dem noch immer so ausgeliefert. Es war wirklich so, dass, dass ich mich einfach ausgeliefert gefühlt habe in der Situation. Und dann, und dann habe ich gleichzeitig, ist es dann eben so gekommen, dass ich meine ähm, die, diese spirituellen ähm, Erfahrungen oder wie sagt man, ja, Erlebnisse, dass ich da sehr intensive Erfahrungen gemacht habe und die überhaupt nicht einordnen können habe. Also ich habe gemerkt, da ist, mm, es ist ein Licht ja, manchmal da und es, ist, äh, es, es gibt da noch was. Und ich habe immer geglaubt, ich muss, ich muss mich von meinem physischen Körper trennen, damit ich dorthin hinkomme. Und für mich war es immer so Abwägen, will ich dort ganz hin und gebe alles auf, abschiede ich mich von allem oder... Oder komme ich dort eigentlich nicht hin? Und, ähm, und ja, genau, das, hat, das ist natürlich, solche Erfahrungen zu machen ist, ja, in unserer Gesellschaft wahrscheinlich auch nicht so einfach, weil es dafür ja kein Verständnis gibt oder weil es nur sehr wenige gibt, die... Ähm,
0: die damit überhaupt was anfangen können, sagen wir so. Okay, weil ich, ich spüre natürlich auch rein und ich kenne dich jetzt schon eine Zeit lang und ich denke mir immer so, ähm, ich spüre dich, obwohl du sehr spirituell bist, spüre ich dich sehr geerdet und sehr bodenständig und ähm, ich merke, wenn ich irgendwie Themen habe, Flüchte ich dann auch manchmal in dieses Spirituelle, lese da viel und so. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen, dass sie das suchen. Und ähm, wie schafft man es, dass man da irgendwie die Balance findet? Zwischen, weil das Leben spielt sich ja im Hier und Jetzt auf der Erde ab. Das heißt, keine Ahnung, man könnte jetzt über, man könnte jetzt die Gesellschaft kritisieren, das System kritisieren, aber irgendwie muss man ja trotzdem, also muss. Gehen, glaube ich, trauen sich viele nicht diesen extremen Schritt zu sagen, okay, ich lasse dieses konventionelle Leben weg. Wie findet man da eine Balance? Oder ein Vertrauen?
1: Mm, äh, gen, ja, Vertrauen ist wahrscheinlich gut, ja. Hm. Boah, das ist jetzt eine, eine gute Frage. Es ist. In meinem konkreten Fall war einfach immer wieder sehr viel, glaube ich, hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht so, nicht so gesehen, aber sehr viel Mut irgendwie notwendig. Aber es war dann, glaube ich, so eine Mischung aus Neugierde und gleichzeitig dem Wissen, dass ich eigentlich nichts mehr zum Verlieren gehabt habe zu dem Zeitpunkt, ja, weil ich war. Verzweifelt und ich war, ich war dem ausgeliefert und es war einfach alles immer wieder sehr scheiße. Und das hat mich halt immer wieder angestachelt. Dann habe ich wieder dort irgendwie was erfahren und habe mir gedacht, ah, okay, wenn das, wenn das stimmt, dann muss der Rest irgendwie auch stimmen. Und, und so schreitet man halt irgendwie voran und, und ich glaube, das ist das, das, ist das. Spannende an diesem spirituellen Weg, weil man sich wirklich immer wieder drauf einlässt und dann auch zu der, zur Erfahrung kommt, dann ähm, dann sieht man, dass das sehr viel von dem eben auch wirklich tatsächlich wahr ist. Davor ist es natürlich sind das so Hirngespinste und man weiß nicht wirklich, ist das jetzt das horcht sich ein bisschen eh so an, oder wie wir schon gesagt haben. Aber wenn man dann letzten Endes das auch erfährt, wenn jetzt zum Beispiel da äh, der Nektar, der Kundalini, weiß nicht, das ist wahrscheinlich schon zu, äh, zu ja, vielleicht. Ich, 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 ja
0: vielleicht
1: Aber dann auch. sind das natürlich schon
0: ähm, <lacht> dann ist das natürlich schon grundsätzlich sehr interessant. und mh. Ja, weil das eine Wahrheit ist, die man dann vielleicht irgendwie nur selber spürt. Gell? Also vielleicht ist es ist einfach irgendwann der Punkt, wo man sagt, okay, ich entscheide jetzt einfach für mich. Ich, ich ich glaube, das ist ja allgemein immer ein Thema, wenn man was umsetzen will oder Pläne hat oder Visionen, sondern man will Projekte entwickeln. Oft so pff, Glaubenssätze, die man von früher hat: Ich kann das nicht. Pff, was denken die anderen? Das hat jeder, glaube ich. Mm. Und irgendwann einfach die Entscheidung zu treffen, so gut es geht, ich scheiß drauf, oder?
1: Ja. <lacht> okay. <lacht> ja, nicht nur. Ja, es ist einerseits. Wahrscheinlich schon, äh, auf die Konventionen ein bisschen zu pfeifen und seinen eigenen Weg zu finden. Aber gleichzeitig auch ein bisschen feinfühlig zu sein für das, äh, ob, äh, was man für, für Rückmeldung dann so vom, von der Umgebung kriegt. Ja. Auch ein bisschen auf das zu immer wieder dann zu hören und zu schauen, okay, ist, das, ist der richtige Zeitpunkt jetzt für das, aber, aber ja, es, 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 es trifft beides zu, glaube ich. Es erfordert auf jeden Fall eine gewisse ähm, Radikalität, gibt es das Wort?
0: Ja, ich glaube, der <lacht> Zuhörer versteht ich verstehe es auch. <lacht> äh,
1: man muss schon äh, ja, radikal äh, dranbleiben, glaube ich, um dann letzten Endes ähm,
0: ja, einfach die Erfahrung zu machen. Hm. Du hast vorhin noch kurz gesprochen darüber, das auszusprechen. Warum glaubst du, ist das wichtig? Was macht das in einem Organismus wie dem Menschen? Das auszusprechen und zu sagen, okay, man hat Depressionen. Warum ist das heilend?
1: Naja, weil du, wenn du dir das selbst nicht eingestehst, dass du ein Problem hast, dann ist es halt auch sehr schwierig, dass, dass, dass das von anderen gesehen wird oder dass dir das von anderer Seite geholfen wird. Und in dem Moment, wo du das anerkennst, ist, glaube ich, bist du einmal in der Annahme, dass einmal etwas nicht so funktioniert, wie du das gern hättest. Das heißt, Annahme ist natürlich immer wichtig. Und ähm, genau, ja, also diese Five Stages of Grief, oder von der Kübler Ross zum Beispiel, glaube ich, die vor mir da ein, sprich, dass man das annimmt und dass man dann äh, über diese Annahme schrittweise zur, zu einer Heilung dann erfindet
0: findet. Ja. So, halt jetzt einmal. Beantwortet
1: ist die Frage, was jetzt nicht?
0: <lacht> ja, ich, ich ja, ich glaube, es ist einfach sehr schwierig auch zu beschreiben, weil es ja auch ein eigener Weg ist. Mir fällt ein, irgendwie auch eine Frage: so, Wie viel Zeit hast du dir dafür genommen, diese Dinge da sein zu lassen, in der Meditation zu sagen, okay, annehmen, loslassen? Wie war das in dieser schwierigen in diesen schwierigen Phase am Anfang, wo viele Emotionen da sind? Du hast wahrscheinlich noch gearbeitet, normal als Fotograf, mmh. oder? Mmh. Und viel zu tun und diesen Hektik, das haben viele Menschen, glaube ich, überfordert. Es ist nicht ihr Weg, sie fühlen sich woanders hingezogen, sie trauen sich nicht, sie sind nicht mutig. Mmh. Haben dann diese, mmh. diese schweren Phasen. Ja, wie viel Zeitaufwand. Naja, ich mein, Oder was was anderes, das es benötigt hat, um auch von diesem Stress unterzukommen?
1: wie viel Zeit, das ist natürlich schwer, das in Zeit zu messen, weil, weil mir das ganz eingenommen hat. Und ähm, insofern habe ich mich in jeder, in jeder freien Minute habe ich da eben Dinge ausprobiert. Ich bin da über die über data zum Beispiel, der war, an dem habe ich mich orientiert. Anfangs natürlich tolle Eddie-Sachen, eh, die man so liest. tolle, okay. Genau. Und dann habe ich zum Ramana gefunden, Ramana Maharshi. Und genau, und, und das war immer wieder so ein, ein einerseits ein, ein Lesen, was. Wie funktioniert dieses... Wer bin ich? Ich glaube, jetzt nehme ich vielleicht was vorweg. Aber Und das auch in mir selber immer wieder zu reflektieren, was bedeutet das jetzt für mich? Also was macht es für mich? Was ist, ein, was ist der Gedanke? Was ist der Verstand? Was ist das Ego? Was darf in mir sein? Was darf nicht in mir sein? Was ist das Selbst- und, und genau, und, und somit war das äh, einerseits immer wieder drüber lesen und dann aber auch gleichzeitig immer wieder in der Meditation, die ja jetzt nicht nur die klassische Sitzmeditation sein muss, wo man irgendwo sitzt und, und das eine halbe Stunde oder je nachdem, wie lange macht, sondern da gibt es ja dann auch die immerwährende Meditation, das heißt, dass man... In, jeder, in jedem Moment sie immer wieder, wenn es zu solchen Emotionen kommt, immer wieder fragt, wer erfährt das jetzt? Wer bin ich? Was ist dran?
0: Was kann ich nicht
1: einordnen oder was passt nicht in dem Moment? Warum?
0: Mhm. Super Sache. Ich würde da gleich dranbleiben mit dieser Frage, wer bin ich? Weil auch in meiner Podcast-Beschreibung der Rilke so schön sagt in diesem Gedicht, ähm, wenn man in die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Ich habe die Erfahrung gemacht zu das Kind, da habe ich mir gedacht, so, hm, was könnte ich mal werden und ah, was mache ich da? Ah, und diese Fragen stellen und irgendwann kommt man drauf, man ist da mittendrin. Jetzt bei der Frage, wer bin ich? Das ist so, ich glaube, jeder, der es zum Beispiel auf dem Jakobsweg macht. Diese Frage, nehmen die Menschen in diesen Prozessen mit, um sich zu finden? Warum hilft dir diese Frage? Warum ist die so essentiell für dich? Oder warum glaubst du, ist sie so hilfreich? Und warum folgt dann eine Antwort drauf? Oder was ist die Antwort drauf? Also, ja. Das ist schwer zu
1: erklären. Also, ich habe es anfänglich wie, wie ein Mantra gemacht. Glaube ich auch, ja, zwischenzeitlich einmal. Und der Ramana sagt ja, dass das die Frage, wer bin ich letzten Endes alles auflösen kann. Der Ramana ist, war, wenn man so mag, durchaus radikal, weil es hat auch andere, andere Heilige gegeben, wenn man so will, und Devananda, die heute halt den Yoga-Weg gelehrt haben und und da sind eben Leitern zum Ramana in den Ashram gepilgert und haben gesagt, ja, aber das gibt es ja nicht, braucht man nicht die ganzen Asanas, braucht man nicht das ganze Pranayama. Und er hat gesagt, nein, alles was, alles, was du brauchst, ist, dass du diese Frage wiederholst, dass du immer wieder zurückkommst zum Herz, zu deinem, also, oder zu deiner Mitte, zu deinem Zentrum. Und das habe ich eben dann auch über die Jahre immer wieder, also am Anfang ist dieses Zuwenden und Abwenden, man sagt ja, oder ich habe für mich das Gefühl, dass diese, diese ganze diese spirituelle Bewegung ist wie eine Welle. Ja. Das ist immer so, du wendest die wieder zu, dann wendest du wieder ab. Du sagst, nein, brauche ich nicht, dann wendest du wieder zu, dann wird die Wellenbewegung wieder ein bisschen höher, du wendest dich wieder ab. Und so war es bei mir auf jeden Fall auch mit, mit dieser Frage, weil ich nicht wirklich wusste, okay, was, was so jetzt von dem halten, ja. Und dann war sie noch in dieser, in dieser Dusche, da war ich damals mit meinen <lacht> Eltern auf... Nein, nein, nicht, was du glaubst. Ich habe mich jedenfalls geduscht. Wir waren auf Urlaub auf, auf, auf Elba auf der Insel und und ich habe das davor immer wieder gedacht, ja, was, was ist das, dieses, wer bin ich? Keine Ahnung, mache ich das, mache ich das nicht. Und ich bin in der Dusche gestanden und ich habe einfach so gefragt, ja, wer bin ich? so Wer bin ich? Und in dem Moment war das wirklich so, die Gedanken haben, waren weg. Ich kriege jetzt ganz laut an, ich erzähle. Und ich war so im Moment so, also so Okay, wie soll ich sagen, ich habe gespürt, okay, alles, was, 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 was es zu erfahren gibt, ist jetzt in dem Moment da, in dieser Duschen und ich habe hab die Wassertropfen gesehen und ich habe hab das gespürt auf meiner Haut, eh, so ist der Tolle eben auch so beschreibt, so dieses, mhm. die, diese ersten Phasen der, der Selbsterkenntnis und und es war einfach nur also komplett überwältigend und schön und friedlich und überhaupt nicht das, 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 dieser Kampf, den ich davor immer gehabt habe, wo ich gesagt habe, ich, was denke ich, wer bin ich, was ist das Ego, was ist das, was ist das, sondern es war auf einmal einfach leise. Und das war, so, das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das stimmt wirklich, was der schreibt, das ist nicht nur irgendein irgendein Inder, der unter einem Baum sitzt und und von selbst tritt, sondern der also da gibt's, da, da steht da so eine erfahrbare Wahrheit einfach dahinter. Und dann ja dann war er eh alles wie, wie weggewischt, aber das dann
0: ähm, echt war das so würdest du echt sagen so Entschuldigung? sich unterbrechen ja, würdest du echt sagen so dass dieser Orgeprozess, diese Gedanken sind mit Emotionen verbunden, dieses denkt man was, spürt man was, oh, ich kann das nicht, oh, oh, das triggert ja alles so viel oft, wie du auch beschrieben hast, mit deinem besten Freund und so. Mhm. Und das war dann einfach weg in dem Moment. In dem Danach Moment. ist wieder gummer. Okay,
1: okay. <lacht> und ich war dann wieder ausgeliefert wie ja. zuvor halt. Auch. Ja. Aber es ist eben diese erste, diese erste Wellenbewegung, nach, und ich sage jetzt einmal nach Jahrzehnten, nicht einem Jahrzehnt, aber nach vielen Jahren, diese erste Wellenbewegung, wo du mal durchtauchst nach oben und merkst, hopp, da ist Luft. Und dann tauchst du wieder unter und der ganze Chaos geht wieder verfuhren lassen. Okay. Und in der nächsten Wellenbewegung, wenn's, du kehrst sie dann, also der Geist kehrt sie dann wieder ab und sagt, brauche ich nicht, will ich nicht, tue ich nicht, geht es wieder bergab und dann beim nächsten Mal schaust du wieder ein bisschen länger aus. Und so, ist das, und so kann sich das dann immer wieder vertiefen. Aber es war das erste Mal, wo ich gespürt habe: Ah, mach. Das, das ist alles, es stimmt alles. Es ja. ist alles wahr, was die sagen. Von, wenn sie von einer höheren Wirklichkeit sprechen, wenn sie davon sprechen, dass, ähm, dass man die Gedanken zur Ruhe bringen kann. Am Anfang ist das so ein Konzept, wo du sagst: Ja, ist eh schön, aber bei mir funktioniert das, glaube ich, nicht. Aber dass das alles war ist, das habe ich eben in diesem Moment erkannt. Und über wer bin ich, bin ich immer wieder in so im Kloster, habe ich es dann auch noch beschrieben, äh, in die, im Schweigekloster, wo ich spazieren gegangen bin und dann eben das auch gemacht habe. Und so, ja, einfach komplett im im, Im Selbst absorbiert zu sein und, da, und darin aufzugehen. Das
0: ist. Das okay, und es hat sich dann einfach durch diese Wellen, wie du es beschreibst, kam dann das Positive, einfach diese Selbsterkenntnis immer öfter, dass du gewusst hast, für, das steht über, über diesen Emotionen. Wenn du sagst, wer bist du oder das Selbst, was ist dann das Selbst? Was hast du da gespürt, was das ist?
1: Ja, das Selbst ist genau das, was sie durch den Verstand nicht begreifen lässt. Wir gehen ja davon aus im Yoga, dass, die, dass, die, dass die, wie soll sagen, die Evolution des Verstandes, of the mind, wenn man so mag, findet ja schrittweise statt. Du bist zuerst... Tierisch veranlagt, du hast mehr, mehr Gemeinsamkeiten mit dem Tier, das heißt, du bist den Instinkten ausgeliefert, du willst das essen, das schmeckt dir gut, das magst du, das willst und der Rest ist dir ja egal. So, du entwickelst dich langsam, du kommst zu einer gewissen Intelligenz, die du im Idealfall dann nicht für die List für die nutzt, sondern für, also du missbrauchst diese Intelligenz nicht, steigst dann weiter auf in diese Entwicklung und bis dann kommst du dann zum Intellekt und mit dem Intellekt kannst du dann arbeiten und kannst die verschiedenen Dinge äh, verstehen, begreifen, durch das, dass du das reflektierst, weißt, was ungefähr mit dir passiert ist und entwickelst die dann, und das ist das, was Wer bin ich macht, in Richtung der Intuition. Und da gibt es ja, ja, ich sage das nicht, auch Freude. Es gibt etwas, das über den Verstand hinausgeht. Ähm, die haben das schon gewusst, und, aber fühlen war nicht klar, wie kommt man dorthin? Also wie kann ich praktisch ohne meinen Verstand sein? Und das ist, was man mit Wer bin ich immer wieder übt. Wer bin ich? Lass die immer wieder den Verstand hinterfragen. Und schult die immer wieder in die Intuition zu gehen. Und je öfter du das machst, desto mehr entwickelst du die in Richtung der Intuition. In Richtung der, wenn man so mag, Gedankenlosigkeit. Und das, um die Frage jetzt nochmal zu beantworten, das ist das Selbst. Das Selbst ist das, was immer da ist. Was jetzt... Mhm. In dieser tiefen Stille erfahrbar ist okay. Und diese Stille wird immer wieder durchbrochen von einem Gedanken: Was frage ich als nächstes? Upp, was mache ich als nächstes? Upp, da riecht komisch. <lacht> diese Gedanken lassen mischen, oder wie soll ich sagen, mischen das Selbst nicht auf, aber, aber lassen das Selbst als solches nicht erfahrbar sein. Erst durch die Stille. Erfährst du dieses Selbst
0: jetzt? Okay. Und mit Stille meinst du, viele würden sich denken vielleicht, boah, schwere Phasen, alles so anstrengend. Ich lege mich hin, ich mache nichts mehr. Und vielleicht kann ich kurz beschreiben, wir haben halt in der Früh Yoga gemacht, da in der, auf der Matte. Und du und deine Frau, und deine Frau war in der Küche, und du bist voll in deinen Übungen, und bist voll drinnen, und Sie braucht das in der Küche, du bist voll liebevoll, du gehst hin. Also ich nehme dich auch als sehr aktiv wahr. Und das ist sehr positiv, wenn ich das sehe, weil ich dann weil ich dann einfach spüre, das ist ein Mensch, der hat einen Weg daraus gefunden. Und wie du es machst, ist eigentlich egal. Aber wenn du ehrlich bist zu dir und sagst, das ist dein Weg und es, es wirkt auf mich, es wirkt auf mich. Wenn ich jetzt sage normal klingt das komisch aber es wirkt auf mich als passt einfach auch in diese Welt wo du vom Gefühl her sicher schon spirituelle Erfahrungen gemacht hast die, wovon ich keine Ahnung habe ja, ähm, ja das finde ich irgendwie das find ich super das finde ich super und hm. Ja, mehr, 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 kann, ja mehr, mehr kann ich dazu nichts sagen, als das wahrzunehmen, weil ich halt natürlich auch spüre, wie sind die Leute, wo zieht es mich hin, zu welchen Inhalten zieht es mich und was sind Aber so die gleichen Darf ich dir jetzt einmal kurz unterbrechen, was ja. du gesagt
1: hast, um sie
0: nicht im in in Nichtstun zu verlieren oder so? Genau. Du genau, 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 ich bin abgeschweift, danke. Ähm,
1: ja. Und das ist, was äh, steht zum Beispiel in der Bhagavad Gita. Ähm,
0: Nur ganz äh, ein, kurz zur Erklärung, die Bhagavad Gita äh, und, ist was?
1: Ist, äh, eine, ist die Heilige Schrift im Hinduismus, an, okay. an der sich sehr, viel, sehr viele Heilige, die mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, orientieren oder die die heranziehen.
0: Genau. Ich glaube, der Gandhi hat es auch gelesen, was ich, so, was ich mal so recherchiert habe, dass es das Buch war, an dem man sich irgendwie orientiert hat. ja mhm.
1: Und dort steht eben ja dieser, äh, was macht jetzt so ein Suchender? der, der diese, tiefe, die, diese tiefe Wahrheit in sich spürt, So er jetzt sie überhaupt vom, vom, von jeglichem Tun zurückziehen. Sollte er jetzt ins, wie soll man sagen, in diese Einsiedelei gehen, wo, wo er nichts mehr macht. Und, und da steht eben klar drinnen, dass, dass das nicht notwendig ist. Du sollst, egal wo du bist, Du sollst es immer erkennen als, als Ort, an dem du dich jetzt gerade entwickeln kannst. Es ist nicht notwendig, dass du, wenn du das spürst, dass du im nächsten Moment aufrufst und sagst, ich muss ins Kloster, ich muss meditieren, sondern es gibt dort, wo du in dem Moment bist, Herausforderungen, die dir das Leben stellen wird, um die genau in diese Entwicklung hineinzubringen. Und und das ist das, dieses Nichtstun, ja, das, das äh, setzt man vielleicht klar, wenn man, wenn man meditiert, dann, dann spürt man das. Ja, dieses, das ist so ein äh, äh, anfangs so ein Zustand, wo man einfach nur sein darf. Das meinst du vielleicht. Und, und das, wenn man zu viel meditiert, dann, 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 dann hat man das Gefühl, man, man, muss, man sollte der Welt entzagen und braucht nur mehr nichts tun. Aber letzten Endes geht es darum, die Intuition zu schulen und wenn du in der Intuition bist, dann kannst du jegliche Arbeit verrichten und du wirst das freudvoll machen, du wirst freudvoll in die Küche gehen und das machen, du wirst nicht denken, warum muss ich das machen, das freut mich gerade nicht oder warum muss ich jetzt Staub sagen, sondern die Arbeit ist immer oder wird, je länger du auf dem Weg voranschreitst, immer freudvoller werden und du kommst aus diesem Widerstand, wo du sagst, wow, die Arbeit, das gefällt mir halt nicht, das will ich nicht machen. Und es wird immer schöner. Und da machen wir es einfach gern. Hm.
0: Ja, sehr schön gesagt. Gut, lieber Peter. Ähm, ja. Von meiner Seite aus war es das. Ja. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Ähm, schön, dass ich dich kenne. Voll toll. Und ja, ich bin gespannt, ob es eine Rückmeldung gibt. Ich hoffe, dass wir irgendjemanden damit helfen können.
1: Würde mich freuen, wenn ich noch Werbung in eigener Sache mache. Ja, bitte,
0: bitte, bitte. Ja, ja, Entschuldigung. Entschuldigung.
1: Es gibt noch meine Seite im World Wide Web. Und zwar petergrillmeier.com. Ihr findet da sehr viel zum Thema Yoga, wenn Sie ja vielleicht einmal Online-Yoga ausprobieren wollen, es gibt auch Online-Meditation, es ist auch gerade eine Rubrik nur im Entstehen, wo es ähm, mehr Videos gibt, auch unentgeltlich, das heißt, ihr könnt da sicher noch äh, das eine oder den anderen Nutzen draus ziehen und ich würde mich freuen, wenn es euch für das Buch interessiert, das gibt es auch auf meiner Seite zu kaufen und ihr könnt es mir jederzeit schreiben, entweder auf Facebook, Instagram und was sonst heutzutage noch so gibt an
0: Social Media, Media und so weiter. Ja, ich wünsche dass sich viele Leute melden.
1: Oder auch einen Brief. <lacht> Aber ich freue mich gut. auch über altmodische Briefe. <lacht> <Okay. lacht>
0: gut, Peter, dann, ja, vielen Dank und dir noch einen Schönen Nachmittag.
1: Danke, thanks for having me. Danke, danke, Om Namaste.